0: Começa agora o OS o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Pamela Pérez. Hoje eu vou dar um atalho. Você que é novo por aqui, é, tendo em vista aqui fazer essa reflexão dos 30 dos né? a reflexão dos 30 anos, eu posso dizer para vocês que é, parte desses 30 anos, né, nesses oito anos como cirurgião dentista, Uh, eu tomei muitas decisões que foram maravilhosas na minha vida, mas eu também já passei por muitas dificuldades. Eu acho que assim como todo mundo, né? assim como todo dentista, a gente tem dificuldades no início da carreira, principalmente. E mesmo depois, mesmo depois de estar tá formado, de estar tá trabalhando, mesmo depois de anos de formado, você ainda encontra muitos desafios. Uma prova disso é a pandemia que a gente está vivendo, né? A situação que a gente está vivendo, que a gente está tendo que se adaptar, tá tendo que se reinventar. E do que eu vou falar hoje para vocês, inclusive, é muito disso. É, se você está aqui, tá? Se você é recém-formado, se você já está formado há um tempo e você está trabalhando, é concursado, trabalhando no SUS faz tempo, enfim, se você não tem um consultório, se você está apertado aí, você está sem grana. Você não tem nem dinheiro para investir em pensar ter um consultório próprio ainda, né e tal? Uh, eu posso hoje eu vou te mostrar como mesmo mesmo você achando que você não tem como dar certo, <risos> você pode sim se tornar um dentista de referência. E eu vou compartilhar com vocês uma das estratégias que eu tive durante meu tempo de formada, né, enquanto cirurgião-dentista. Em especial numa época que eu tava já no terceiro ano de formada, para vocês verem, eu já não era mais tão recém-formada, eu já tava atuando, certo? Uh, eu tinha passado pela residência e eu vou compartilhar com vocês como que você também pode ser um dentista de referência, mesmo você não tendo consultório, mesmo você não tendo dinheiro aí para montar seu consultório próprio, você... Pô, eu tô apertada, eu não tenho grana nem para fazer uma, um, uma especialização. Eu não tenho grana nem para comprar um novo equipamento aqui e tal. Você não precisa disso. Eu vou te dar uma dica assim, um atalho mesmo, é um super atalho. Eu acho, eu considero um dos, dos melhores atalhos que eu tomei enquanto dentista, que me ajudou demais me ajudou demais. É, muitos dos docs que estão aqui não deem spoiler, tá bom? Vamos guardar aí o segredo, vamos fechar da spoiler. Mas muitos dos docs que estão aqui já imaginam o que eu vou falar. Estão vivendo isso, estão tendo excelentes resultados, inclusive, e eu quero compartilhar isso com vocês hoje, tá? Vamos lá. Pamela, como que eu faço? Eu vou contar para vocês como que eu encontrei esse atalho esse atalho não apareceu do nada para mim tá eu não tinha né há mais ou menos cinco anos uma Pamela que fazia uma live que podia compartilhar é, coisas que deram certo e não deram certo então eu aprendi no campo de batalha mesmo aprendi me reinventando vendo outros colegas acompanhando né o muito mercado também porque uma coisa é fato é que eu aprendi ao longo desses anos de formada docs não basta só a gente ter conhecimento. A gente sai da graduação pensando que o fato de você ter o conhecimento da graduação, o fato de você ter várias especializações, de você ter um mestrado, de você ter um doutorado, de você ter vários artigos publicados, não tem um artigo publicado. Tudo isso é o que faz você ganhar autoridade e é o que faz você ter paciente no seu consultório ou você ganhar dinheiro na odontologia. Lógico, isso é, em muitas circunstâncias é fundamental. Eu também fiz especializações, fiz residências, fiz vários outros cursos. Mas eu vou mostrar para vocês que toda a minha decisão de o que eu vou investir o meu dinheiro e principalmente o meu tempo não dependeu só é, de ah eu vou buscar conhecimento teórico né ou um conhecimento manual, odontológico. Eu vou aprender uma nova técnica, um novo equipamento, como usar tal coisa. Não. Muitas das minhas escolhas de aperfeiçoamento de técnica elas vieram do campo de batalha. Elas vieram de uma necessidade de eu estar, de eu estar atendendo o perfil de paciente e notar: eu preciso saber essa técnica para aperfeiçoar ainda mais, tá? Então, é, às vezes a gente acha que a gente tem que a gente fica só na preparação, tá? Eu vou te falar muito sobre isso. As, é, muitos de nós, durante muito tempo eu fui assim, só na preparação, você tá se preparando, você nunca acha que você tá pronto. Muitos dentistas, muitos de nós cometemos esse erro, e é um erro gigantesco que não faz você ir para frente. Você acha que você nunca tá pronto o suficiente, você acha que você não tem todos os equipamentos que você precisa ter no consultório, você acha que você não tem todo o conhecimento necessário para é, fazer seu paciente confiar em você ou conseguir fazer um tratamento odontológico bem feito, você nunca acha. E, e, e aqui eu sei que grande maioria de quem me segue, 70% das pessoas que me seguem, acho que até mais 75%, são mulheres, né? Então, mulher ainda é pior. A gente parece que nunca se sente preparado o suficiente. Existem, inclusive, é, muitos relatos é, da relação, existem. Evidência científica, já pesquisas que mostraram Essa diferença entre homens e mulheres né? Então, geralmente mulheres A gente sempre estuda, é, estuda Muito, a gente nunca acha que está pronto O suficiente para determinada coisa E o homem não, o homem ele pode estar 30% pronto, mas ele vai e ele faz Mesmo que saia meio torto Mesmo que saia, não, saia, não saia 100% Ele faz, certo? E às vezes a mulher a gente tem, isso é um pouco mais Pesado, na né, gente? E é uma tremenda Duma bobeira uma tremenda de uma insegurança desnecessária que não coloca a gente para frente, certo, Doc? Então, a estratégia que eu vou mostrar para vocês, vocês vão poder implementar ela com o conhecimento que vocês têm agora. Vocês não precisam ter um consultório, vocês não precisam comprar mais nada, vocês não precisam fazer mais nenhum outro tipo de curso. Você pode começar amanhã, melhor, hoje, tá bom? Então, você não precisa... Você não precisa disso. Não é isso que te faz ganhar dinheiro. O que eu aprendi ao longo da vida é que a gente tem que ser estratégico. A gente tem que a a aprender a avaliar o mercado. O, o mercado é... o mercado mesmo. Avaliar o mercado. Como, como que está a odontologia do nosso país. Eu sei que vocês já têm falado um pouco sobre isso, né? Mas hoje, enfim, eu vou aprofundar um pouquinho mais. Então, olha só. Quando eu me formei... Logo depois que eu me formei, eu trabalhei quase um ano em várias clínicas populares, assim como quase todo mundo, né, recém-formado, trabalhando igual uma doida, igual uma condenada, ganhando muito pouco no final do mês. Apesar de eu sempre trabalhar feliz, eu sempre tá fazendo tudo que eu faço com amor, com alegria, né, e essa clínica, inclusive, eu gostei muito de trabalhar esse tempo lá, mas é, não, não tinha um retorno financeiro que eu gostaria, né. Saindo dali, eu não, tenho grana, eu não tinha grana para especialização. Nessa época, a gente não tinha cursos online, a gente não tinha nem gente fazendo live, né? Fala sério. Agora que a gente começou até mais colegas compartilhando conhecimento, você sabe que tem eu e tem vários outros colegas que fazem lives por aí. Você deve acompanhar várias pessoas assim. Então, a gente não tinha... É, é, isso foi cinco anos atrás. Vamos lá, cinco anos atrás foi ontem. Foi, eu sei. Eu sei muito bem. Mas em cinco anos, a gente teve uma revolução da internet... E do posicionamento que vários outros dentistas, assim, é, dentistas que tiveram sucesso na vida, né, começaram a se posicionar e compartilhar e, e se doar para odontologia. Então, você está acompanhando aí. E mais assim, anos atrás, eu não tinha isso. Eu não tinha uma Pamela para me falar isso. Eu não tinha nenhum tipo de influenciador para me dizer. Né? A gente tinha, ou você fazia uma especialização, imersões eram poucas, eram pouquíssimas imersões, coisas rápidas que você consegue ali fica dois, três dias imerso e já resolve o problema, sabe? Então, ou eu, eu, a única opção que eu tinha, e nessa época eu já queria atuar nessa área de paciente com atração sistêmica, eu não tinha grana, zero reais, zero reais para fazer especialização, e estudei igual uma condenada, até que eu passei numa residência. Então, eu fiz residência, dois anos de residência dentro do hospital, foi maravilhoso, consegui, esse, consegui atingir isso, né alcançar isso, hoje em dia, inclusive, as residências são ainda mais concorridas, mas enfim. Quando eu saí da residência, apesar de eu ter passado pela residência, ter um conhecimento, eu tinha um conhecimento, eu já tinha aprendido muito sobre o paciente com atração sistêmica, né? Eu tinha tido o um campo de batalha, só que aí eu ainda estava na mesma, eu voltei a estacar zero. Por quê? Eu não tinha meu consultório, eu tinha feito uma residência, tinha, né, conhecimento aqui. Mas eu só tinha atendido ali na residência, com supervisão. Eu ainda não tinha ido para o campo de batalha de novo. Eu comecei do zero novamente. Então, eu, eu me senti como uma recém-formada. Depois de três anos de formada, eu ainda me era uma recém-formada. E eu não conhecia nenhuma estratégia. Eu não tinha dinheiro para ainda montar o consultório. E assim, putz, podia ter pedido emprestado, podia ter feito o empréstimo. podia, mas eu não estava disposta a correr esse risco. Hoje em dia eu arrisco um pouco mais, mas naquela época eu não tinha, eu tinha medo de tudo. Eu não podia gastar dinheiro, eu não tinha como gastar, não queria incomodar minha família. Tava cansada de pedir dinheiro para meu pai, para minha mãe. já tava também cansada, inclusive, de depender muito do Cristiano. Graças a Deus que o Cristiano trabalha, sempre trabalhou e ganhou bem, graças a Deus. Mas eu não queria mais aquilo, né? não queria mais depender daquilo. E aí eu tava nessa. Não queria, não tinha grana para o consultório, não queria me arriscar fazendo um empréstimo. Uh, não queria pagar um aluguel não estava sabe não estava ainda na vibe de pagar alugar um local para atender aí eu comecei a atender tive a sorte de ser convidada né por um professor meu de residência ele tinha ele já é, é, trabalha na odontologia há muitos anos alguém inclusive de referência aqui no nosso estado e é uma das principais referências do nosso estado enfim mas ele tava assim, ele meio que tá se aposentando, não sei se ele já se aposentou, tem um tempo que eu não falo com ele, mas ele tava nesse processo de se aposentar já, tipo, realizou as coisas da vida, graças a Deus, tava bem, e aí ele tem um consultório que tava um pouco parado, ele falou assim, pô, meu, por que, que você não vai trabalhar lá no consultório? E, né, a gente racha, a gente faz meio a meio, eu deixo, eu te dou tudo que você precisa, você trabalha lá e a gente racha, né, faz uma porcentagem ali e tal. Pra, ah, beleza, doutor, eu vou começar a trabalhar. Só que aí... O que, que aconteceu, pessoal? Uh, eu trabalhava lá, enfim, a gente... Ele não tinha ainda muito... É, ele diminuiu, é, diminuiu os anos, né? O fluxo de pacientes dele, porque ele já tava se aposentando. Tipo, ele não precisava mais daquilo, sabe? Graças a Deus, ele não precisava mais daquilo. Eu já tinha cumprido a sua missão como dentista. Então, ele tava indo... Ele ia eventualmente, um paciente ou outro, encaminhava para mim. E aí, eu sabia que se eu captasse algum paciente, né? Se eu fizesse o processo de captação e eu comecei a fazer isso eu tinha que dividir a grana com ele, né? E tá tudo bem, não é que eu achava justo. Só que é, tem um lado da Pamela, né? Eu tenho, assim, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Isso não é... Por mais que isso é distorcido em grande parte da sociedade, mas eu sou uma pessoa ambiciosa. E ambiciosa não quer dizer que eu vou fazer qualquer coisa por dinheiro. Não, não é isso. Ambiciosa de crescimento, e a gente tem que ter ambição na vida. Se você, você tem que bater no peito e falar assim, eu tenho ambições na vida. Eu tenho determinada ambição. E eu tinha essa ambição. Eu falei, não, eu quero eu quero pelo menos é, tirar líquido aí cinco mil reais né, por mês. Eu, eu tenho que conseguir isso sozinha. E eu sabia que se ali no consultório eu estava fazendo o processo de captação, eu não ia conseguir fazer isso. Porque eu tinha que dividir, né? Por mais que eu estivesse ganhando uma graninha legal ali, eu tinha que dividir, eu tinha que pagar o curso já tá ali no consultório, tá tudo bem. Aí, o que, que aconteceu? Olha só como as coisas são interessantes. Um dia, esse doutor com quem eu trabalhar, falou assim, falou pra mim, Mila, é, você vai comigo no atendimento home care? Olha só. Aí eu falei, atendimento home care? Falei, tá, doutor, vou sim, vamos lá, né? Tô, tô junto, vamos lá, tipo. Falei, aonde, né? Vou, não sei nem o que que é isso, como assim home care? Eu tinha uma ideia, mas eu nunca tinha ido, né? Eu nunca tinha feito um atendimento home care. Aí, olha só que interessante. Olha aqui. Ele agendou, né? Marcou o horário. Aí a gente pegou o carro, enfim. Ele montou, assim, uma maletinha, sabe? Ele pegou uma maletinha, assim. Botou ali um jogo clínico. Até, ele falou, pô, me dá uma mão aí, né? Me ajuda. Eu ajudei ele a montar uma maletinha ali, um jogo clínico, um CIVI, a luvinha, né? O EPI básico, assim. Mas, basicamente, isso, EPI básico, uma maletinha, um, uma lanterna pequenininha que ele tinha, assim. E beleza, eu falei, nossa, tá bom, né, vamos lá, o, que, que, o, doutor, né? o que, que o doutor vai fazer? Eu, curiosa, fechou, beleza. Fui para o atendimento com ele, maravilhoso, chegamos para o atendimento, é, era, a gente chegou numa casa, inclusive essa casa é aqui próximo do bairro, onde a gente tem a clínica hoje em dia, eu passo quase todos os dias ali, eu nunca vou me esquecer. E aí eu fui para o atendimento e eu cheguei numa casa muito bonita, tipo, super arrumada, a gente entrou... É, o, o doutor conversou lá e tal, não vou falar o nome do doutor porque eu não pedi autorização para contar essa história e citar o nome dele, mas enfim. Quem me conhece há tempo sabe quem que é e é quem do estado. Uh, e aí eu acompanhei ele e tal, e aí ele fez conversou lá com a esposa, ele atendeu o filho né, de uma senhora. Esse filho dela tinha sofrido um acidente automobilístico há alguns anos e tinha ficado paraplégico restrito à cama. Ele tinha na casa de uns 30 e poucos anos, 35 anos, foi um, uma, uma tragédia, enfim. E por ser uma família de condição, inclusive, ele tinha todo um suporte. Eu entrei no quarto, ele estava com uma cama já é, que levanta a cabeceira, toda paramentada, né? Tinha uma, uma técnica de enfermagem, ele tinha uma cuidadora que ficava com ele para dar banho, para assistir ele tudo mais. E por aí foi, né? E por aí foi. E aí eu achei super legal aquilo. Aí o doutor Edu. Ah, eu quase falando aqui. Aí o doutor foi lá, é, atendeu, examinou ele, abriu a boca, fez investigação de saúde, conversou sobre o caso clínico. Antes mesmo de, de entrar na, na, no quarto do paciente, conversou ali alguns minutos com a mãe do paciente, entendeu todo o contexto de saúde, o que, que tinha acontecido, qual que era o caso, qual que era o problema que ele estava encontrando. Aí ela colocou e relatou que ele estava tendo apertamento, que ela notou que alguns dentes dele estão moles. Que... Que a cuidadora estava tendo dificuldade de escovar o dente, que ela estava preocupada, porque a boca dele sempre foi bonita, e com a né, de estar acamado, tá ficando estragado os dentes, estão ficando amarelados. Ela estava muito preocupada como mãe, né? Como mãe, e já uma senhora de idade, inclusive. Aí o doutor foi lá, a gente foi junto com ele, a gente, na verdade, foi eu e ele, e a gente examinou. Aí eu auxiliei ele, ele examinou a boca, viu tudo que precisava ser feito, tá, 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 tá. Beleza, até então, ok, né? Aquilo não tinha me impressionado, assim, nem nada. Não que impressionou, eu achei muito legal, eu achei, cara, que legal, né? Que massa, olha só, não, não imaginava que existia esse tipo, esse perfil. Eu conhecia o, o paciente do hospital, né? E eu sabia que muitos dos pacientes que saíam do, do hospital, eles iam para internações domiciliares, muitos deles ficavam restritos ao leito, mas eu nunca tinha vivenciado isso, né? Eu nunca tinha feito um atendimento dessa forma. E aí, maravilhoso, terminamos o atendimento, o doutor, ele foi, a, a paciente foi pagar a consulta inicial, né? E aí o doutor passou, o planejamento, ah, doutor, quando é que foi? Aí o doutor falou, olha, a consulta inicial é 450 reais, e aqui a gente vai ter que fazer uma limpeza, uma raspagem, eu vou recimentar um, um, uma coroa que tá frouxa nele, dá pra gente recimentar, e vai dar em torno de 1.600 reais. Olha que ele falou isso! eu falei o quê? Peraí! Tipo assim, eu sabia que o procedimento que a gente, inclusive, depois eu fui executar esse procedimento e a gente rachou esse paciente. Olha que legal, né? O doutor compartilhou esse atendimento comigo, ele fez o primeiro atendimento, mas eu fiz outros dois atendimentos só, eu só fiz outras duas vezes lá, só para executar os procedimentos e depois fazer o pós-operatório do paciente. Então, assim, eram alguns procedimentos de pouca complexidade, eu lembro que a gente fez uma higiene oral, a gente fez raspagem nesse paciente, a gente teve uma exodontia só de um dente já com doença periodontal e uma recimentação de uma coroa que tinha saído por causa do bruxismo. E aí eu lembro que o doutor tentou recimentar, depois a gente não teve sucesso, tiramos, né, tiramos a, a coroa para não ter risco para o paciente. Mas assim, foi dois atendimentos, depois ali, três no total atendimento. E aí só a consulta inicial, 450 reais. Falei, gente, peraí, a gente não levou... A gente levou meia hora, 40 minutos, porque era uma consulta inicial, né? Eu acho que os 40 minutos de atendimento. Basicamente, o doutor levou uma mala, eu e ele fomos ali de carro, chegamos lá, atendemos, 40 minutos, fizemos o atendimento, que a gente sabe que ajudamos, esclarecemos, orientei a cuidadora para higiene oral, inclusive, e foi em 40 minutos ali, é, 30, 40 minutos, 450 reais de consulta inicial. Depois eu fiz mais dois atendimentos, que deu aí os 1.600 reais. E aí eu ainda fiquei com metade do valor, porque o doutor compartilhou isso comigo, né? Ele foi muito gentil. Além de me ensinar uma coisa que eu não sabia, é, ele basicamente dividiu ainda o valor do procedimento. Docs, hora que eu entendi isso, hora que eu saquei, é, e assim, realmente é justo. Na época eu até falei, nossa, mas ele vai cobrar tudo isso. Eu falei, não, gente, é lógico que ele tem que cobrar tudo isso, ele tá saindo do consultório dele. Ele tá indo na casa da pessoa, ele tá fazendo um atendimento na casa da pessoa. É, é o que ele comprou, é, o que ele cobrou de consulta inicial e de valor do procedimento. É, eu notei que ele cobrou o dobro do que ele cobrado, normalmente cobraria no consultório. Falei, não, ele tá certíssimo. E aquilo explodiu, abriu a minha mente de uma forma. Falei, falei Pamela, pera peraí. Se eu atender um paciente desse por semana, se eu conseguir um novo paciente desse por semana. Caramba, eu consigo ganhar 5 mil aí por mês que eu tô enlouquecida querendo ganhar, tipo... E eu tive muito essa visão. Além de saber que eu sabia lidar com aquele paciente... É um paciente com atração sistêmica, obviamente, é um paciente acamado. É um paciente que tem sequelas, do, é um paciente com atração cognitiva, ele não conversava. Então, paciente com atração sistêmica mesmo. Eu sabia lidar com o um paciente de atração sistêmica. Eu falei, caramba, peraí, mas eu fiz residência, né, e eu sei lidar com o um paciente com atração sistêmica... Enfim, né, eu sei, eu sei eu tenho esse conhecimento, peraí, por que que eu tô, sabe, dormindo na boita, basicamente? Como assim que você nunca pensou nisso antes? Eu tive essa sensação, tipo, de eu nunca pensei isso antes, sabe? Eu acho que talvez você esteja com essa mesma sensação agora, você esteja, assim, visualizando o que eu pensei, o que aconteceu comigo e pode e você deve estar visualizando isso daí. Então, assim, quando isso aconteceu, eu mudei completamente a minha perspectiva. E é por isso, e esse é o grande atalho que eu quero compartilhar com você agora. Mesmo que você não tenha consultório odontológico ainda, mesmo que você não tenha, você não precisa comprar equipamento. Sabe os equipamentos que você comprou ou você utilizou na faculdade? Não sei se você... Eu comprei praticamente tudo, tudo que eu tipo de instrumental para a faculdade me formei numa universidade federal, a gente tinha que comprar até o papel toalha, que a gente utilizava, até sabão a gente comprava. É, faculdade pública é assim, né? Então, a gente comprou, eu tinha tudo, né? Eu tenho até hoje, eu tenho faz oito anos de formado, eu tenho até hoje todos os meus instrumentais da faculdade. Uma coisa que você compra e é que dura 20 anos, 30 anos, você sabe, né? Então, pode ser que você tenha esse material. Ai, Pamela, eu ainda não tenho, Pamela, eu não fiz residência com você, eu não tenho esse conhecimento balela, você tem todos os meus vídeos do YouTube você tem todos os meus vídeos do YouTube o que eu ensino nos vídeos do YouTube é o, que eu, é o resumo de tudo que eu aprendi enquanto residência e você vai aprender muito mais no campo de batalha do que inclusive só assistindo meus vídeos tá bom? então já guarda essa dica, isso é desculpa não usa essa desculpa não usa essa desculpa para começar Inclusive, o atendimento home care, ele, eu aprendi que ele é completamente diferente do atendimento hospitalar. É outro tipo de paciente, né? Apesar de ser um paciente com atração sistêmica, é, não é o mesmo perfil. Você não tem o suporte que o hospital tem. Então, tipo, não adianta, né? É diferente. O conhecimento que eu precisei ter para atender Home Care foi diferente do que eu tive enquanto residente né então eu entendi o contexto do paciente com atração sistêmica mas o manejo né o que você precisa fazer é completamente diferente completamente diferente não 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 adianta quem quem aqui faz é, fez OH ou atende no hospital sabe o que eu tô falando então uma coisa é o paciente no hospital outra coisa é o paciente Home Care e no consultório certo o manejo realmente é completamente diferente então, mas foi uma virada de chave na minha cabeça. Foi uma virada de chave. E foi aí que eu iniciei ali praticamente durante um ano e meio da minha vida, quase, até eu abrir a minha primeira empresa, e por aí foi outra história, uma longa história para contar aqui para vocês. É, foi quando eu comecei o meu serviço. Comecei o serviço de home care. Um ano e meio da minha vida, eu praticamente. Só atendi Eu atendia tanto, tanto home care, assim, não é que eu atendia tanto. Eu não atendia tanto, não. É, mas o que eu atendia já me pagava tão bem que eu não precisava me matar. É basicamente isso. É basicamente isso. Que chegou um ponto que eu vi que o um consultório estava parado, né? Eu nem estava mais atendendo lá com o doutor e eu estava mais fazendo home care. E aí, na, dogs, eu atendia, ó, eu tinha um paciente com é, estreme de Down que eu atendia que eu ia lá toda semana só para fazer oral. Teve paciente que eu fiz todo o acompanhamento oncológico em casa, né? Todo o cuidado odontológico durante o trans, né? Durante o paciente que fazia radioquimioterapia, que tinha ardência bucal, que não conseguia escovar o dente, que tinha mucosite. Todo esse cuidado eu fiz home care. Teve paciente meu, teve não, mais de um paciente, que um paciente dava, assim, é, porque eu ia fazer o atendimento quase todos os dias home care. Então, eu tinha um paciente por dia e no final do mês o paciente assinava e me dava um cheque de 4 mil reais. Então, o que eu tô falando pra vocês aqui não é... Ah, não, é o que aconteceu comigo. É a minha história, não tem por que eu fingir alguma coisa. É só você fazer as contas. Vamos pensar que você... Ah, faz aí, Vamos fazer, eu sou péssima de contas, tá? Mas na época, na época, o meu atendimento... Eu cobrava é, para fazer só assim um paciente só com higiene oral, só higiene oral, eu cobrava 90 reais para o atendimento. Era mais ou menos assim porque era fixo, né? E um paciente para laser em média era 120, 130 reais para eu fazer um laser ou para ir lá e acompanhar. Nem sempre eu fazia laser, às vezes eu ia só para fazer uma higiene oral ou para assistir melhor o paciente. Eu ia acompanhar um acompanhamento, não é um procedimento, é um cuidado de saúde. Eu falo isso muito para vocês, tem que falar desse desafio. Então faz as contas aí, 120 por dia, vezes é, 20 dias. Quanto que dá aí, mais ou menos? Certo? Um paciente, um paciente. Isso que eu tô falando só acompanhamento. Isso que eu tô citando aqui, procedimento necessário. Tô falando é só a consulta de ir lá ver o paciente. Não tô nem falando aqui de raspagem, de o, o valor da, da sessão de laser, por exemplo, ou de uma exo... Só aí, só aí. Era super baratinha a minha consulta nessa época, né? Eu tava começando, deveria poderia ter cobrado 450, sem dúvida nenhuma. Me arrependo de ter cobrado, Não, me arrependo de ter cobrado, porque os pacientes que eu atendi, todos eles tinham total condição de pagar 400 reais, 450 reais numa consulta. Uma consulta inicial, né? Mas eu era meio tímida, eu era meio insegura, todo mundo passa por isso, né? No começo a gente vai se adaptando, você cobra um pouquinho mais barato, depois você vai aumentando o preço. Mas é isso, é só você fazer as contas. Você atende um paciente de manhã, um paciente à tarde, que você vai cobrar aí 120, 150 reais a consulta, sem falar o procedimento, né? Vamos só falar na consulta. Pronto. Tá isso, é facinho, faz 4 mil, 5 mil reais por mês. Então, assim, Doc, eu não sei o que te motiva, tá? Eu não sei o que te motiva. Ai, Pama, você, nossa, Pama, você tá falando de dinheiro, Pama. Ai, nossa, só pensa em dinheiro. Ou oh. vamos acordar pra venda, queridos? Quem é que paga nossas contas? Somos nós mesmos. Não fica com vergonha de falar de dinheiro, não. Não fica... Ai, ah, é porque a Pamela é ambiciosa. Vamos só esse dinheiro. <risos> Doc, é assim que a gente sustenta as nossas famílias. Tá? Se você tá seguindo algum dentista. Que fala que dinheiro não é uma, um fator importante. Que... Ai, ah, é porque eu só faço odontologia por amor. A gente faz odontologia com amor. Mas por amor. A não ser que você tomou uma decisão para a sua vida de se doar sendo, de, sendo dentista, trabalhar em ONG, eu puta respeito isso, mas é uma decisão. Agora, se você fez odontologia, porque você queria ser um doutor e queria ganhar dinheiro com isso e sustentar a sua família e montar e, e colocar um sofá novo na sua casa e viajar uma vez por ano e dar uma roupa melhor, uma escola melhor para seus filhos ou ter a sua independência financeira, se você decidiu isso... Vamos acordar para a vida e vamos falar de dinheiro. E vamos usar estratégias para você ganhar dinheiro. Porque mesmo na pandemia, olha só, vou compartilhar com vocês. Eu falei isso, é, acho que ontem eu falei, mas eu vou compartilhar mais uma vez quem não estava aqui ontem. Essa semana a gente recebeu lá no Telegram, eu tenho um treinamento, né, que é a Academia da antropologia Sistêmica, e eu tenho dentistas que são mentorados. E aí a Sabrina, não sei se a Sabrina está aqui hoje, ontem a Sabrina estava aqui. A Sabrina mandou essa semana. É uma mensagem para a gente falando o seguinte. Ela falou assim, Pamela, eu fiz um vídeo, um vídeo falando sobre atendimento domiciliar, um vídeo. Ela fez um videozinho assim simplesinho, ligou o celular assim, ó, ligou o celular na frente da janela dela, posicionou o celular ali e aí ela falou: oi gente, tudo bem? Eu sou a Dra Fulana. Olha só, eu queria falar para vocês sobre o atendimento home care. Eu sei que talvez vocês não conheçam, mas eu faço esse atendimento. Papapá. Ela fez um vídeo, ela postou. Na mesma semana que ela postou o vídeo, ela teve dois agendamentos. Essa semana, no meio da pandemia. No meio da pandemia, ela teve dois agendamentos. E olha só que interessante. Foram dois pacientes pediátricos... Que as mães ligaram para ela e falaram assim, nossa doutora, que bom que você atende, porque eu tô com medo de levar o meu filho no consultório odontológico. Olha isso, quando, quando todo mundo acha que a cabana do céu, estamos no fim, estamos no fim, estamos fadados, vamos falir, nada vai mais dar certo na odontologia, eu não sei mais o que eu faço, né, o que que tá acontecendo? Às vezes que a gente acha que a gente está no fundo do poço. Que você acha que você nunca vai encontrar uma luz no final do túnel? Eu estou aqui para te dizer. E eu tive essa prova, ou não foi eu, não. Não fui eu, foi a Sabrina. A Sabrina teve esse resultado. Essa DOC. Eu fiquei, nossa, vocês não vão entender o quanto eu fiquei feliz. Eu fico extremamente feliz quando eu vejo que vocês realizam essas coisas. Não é por causa que é meu, meu, meu digamos assim, o DOC mentorado por mim, né? Meu mentorado. Não, quando vocês me mandam direct. Vocês têm que me vocês têm me mandado várias coisas, inclusive. Né, que vocês estão implementando, que deu certo, então isso é muito, muito legal, muito legal, tá, e tá aí a prova, é lógico, lógico, todo mundo vai ter o resultado da Sabrina, eu não sei, né, eu não sei, só que só para vocês terem uma ideia, essa pessoa, ela agendou home care, essa mãe, as duas mães, né, agendaram home care, eu acho que a Sabrina inclusive, ia atender hoje, é, agendaram home care, porque elas estão com medo de levar os filhos dela no consultório, com medo de contaminação, então, quando a Sabrina se posicionou e falou assim: olha, olha só, inclusive, você pode falar isso, isso é uma oportunidade, gente. Olha, nessa época de pandemia existe, eu faço também o atendimento home care. Só para vocês terem uma ideia, aumentou, acho que em 30%. Eu tinha visto, já deve ter aumentado mais, mas tinha aumentado em 30% lá no Nordeste. Lá no Nordeste, eu peguei esse, essa informação assim da, da internet, né? Tinha aumentado 30% a demanda por serviços home care. Lá na, na região do Nordeste. Agora, por causa, 30%, por causa da pandemia. Ah, os laboratórios que fazem coleta sanguínea, os médicos, mesmo dentistas. Então, assim, gente, isso é, a gente está num momento muito oportuno. Muito. Quando você tá numa situação que você não sabe o que você faz, muda a sua perspectiva, a gente tem que se reinventar. E, ó, a odontologia domiciliar é antiga há muito tempo, há é muito tempo. Mas, Paulo, por que, que ninguém faz porque as pessoas acham que é um negócio super complexo. As pessoas acham que elas precisam ter 500 mil coisas para fazer home care. Ou, e, eu, e eu que eu acho, talvez, o que eu acho, talvez, que existe sinceramente um preconceito. Às vezes eu acho que alguns colegas acham que fazer o home care é, te desmerece. Ah não, porque eu só sou um dentista se eu tiver uma cadeira odontológica. Tem que ter uma cadeira odontológica, tem que ter um consultório, senão eu perco a minha autoridade. Senão eu não você mais a doutora Fulana. Isso é balela. Essas coisas não pagam as suas contas. Quem está que pagando as suas contas? Quem está pagando as suas contas? É você trabalhar, dólar, que você se reinventar. Então isso é conversinha, isso é conversa fiada. Você não precisa disso. Você não é menos dentista por fazer um home care, por atender num hospital, inclusive. Você não é, pelo contrário. Você está se reinventando. Você está ajudando as pessoas que estão desesperadas nesse momento de pandemia. Ou você acha que as pessoas deixaram de ter dor de dente? Deixaram de ter gengivite, deixaram de ter doença periodontal. Deixaram de ter qualquer tipo de problema bucal e, em especial, pacientes com atração sistêmica. Docs, paciente oncológico, você acha que o paciente oncológico deixou de fazer radioquimioterapia agora na pandemia? Não? Você acha que eles deixou de ter mucosite? Não, não deixou. Infelizmente, infelizmente não. Então, nada, não pense que as coisas estão paradas assim, porque elas não estão. A gente só tem que se reinventar. Será que a gente tem novas formas de ajudar os nossos pacientes? Saca? E, ó, se você acha que esse mercado de é, odontologia domiciliar, home care, ele, ah, Pamela, ó, na boa, aqui pra mim não funciona. Na minha cidade, eu não conheço ninguém. Ah, não, acho que não tem. Não tem gente, assim, acamada na minha cidade. Tem véi na sua cidade? Deixa eu perguntar, tem véi? Tem véi? É bem véio, bem mesmo, tem véi. Se tem véi, se tem idoso. <risos> se tem idoso na sua cidade, se existem pessoas na sua cidade, vai ter alguém acamado, Doc. Eu fazia home care no interior, lá em Cidrolândia, aqui em Cidrolândia, que é próximo aqui de Campo Grande, é uma cidade de 20 e poucos habitantes. Eu fazia home care lá. Como assim? É o que mais tem? Sabe o que, que não tem? Não tem o conhecimento dessas pessoas, elas não sabem que você existe. Porque as pessoas não sabem o que elas querem até elas verem aquilo que elas querem. Certo? Elas não sabem que elas precisam de algo se elas não saberem que aquilo existe. Certo? Você não... Como é que você sabe que você precisa de uma coisa se você nem sabe? Olha só. Quando, qual foi a última vez que você comprou uma coisa que você nem conhecia? Você nem fazia ideia que aquilo existia, mas você comprou porque apareceu uma propaganda para você dizendo sobre isso. Eu falei, caramba, que legal, que massa. Todo dia aparece algum negócio chinês pra mim, de uma utilidade doméstica. Eu nunca vi. Conta que um negócio chinês aparece para mim. E aparece um desafiador de facas, aparece um negócio diferente. Então eu falo, cara, que massa, olha só, não sabia que tinha isso. Que legal, quanto será que é? Eu vivo clicando para ver quanto que é. A mesma coisa de home care. Como é que você quer que as pessoas... Queiram home care se elas nem sabem que existe o um home care. Como é que elas quer, Como é que você quer? É, acha que não tem uma demanda, sendo que você nem se posiciona como tal, como alguém, um dentista que pode fazer home care? Tá? O seu conhecimento que você tem aí é praticamente suficiente. Pô, mas eu vou precisar conhecer paciente com atração sistêmica? Sim. O perfil home care que você vai atender vai ser de um paciente com atração sistêmica. É isso é fato. isso é a principal, eu considero assim para você. Se for para você estudar alguma coisa, estuda isso. Procura aperfeiçoar, vai lá, maratona todos os meus vídeos do, do YouTube. Tem muito vídeo falando sobre todos os tipos de atrações sistêmicas. Entende cada uma delas. E assim, vou te falar: vai lá, dá cara, cara, ah, sai. vai pro campo de batalha, mancha sua espada com sangue lá no campo de batalha, basicamente. Manda ver. Entra no campo de batalha avalia lá o paciente, Ô, Igor, conhece esse paciente, vê a demanda de procedimentos, e depois você estuda o caso, você não tem obrigação de saber nada. Ou vocês acham que eu aprendi a fazer home care como? Eu tive essa única consulta com esse doutor, que me ajudou muito nesse começo, e depois todos os home cares eu fiz sozinha. Eu já tinha feito home care na minha vida? Não. Eu sabia todos os casos exatamente o que eu precisava fazer no home care? Não. Só que eu fui pro campo de batalha e eu aprendi no campo de batalha. Sabe o que você, você não quer assistir meus vídeos? Beleza. Desliga o YouTube. Não assiste, não maratona mais a Pamela. E começa a falar nas suas redes sociais que você atende o Home Care. Usa essa estratégia. Em especial agora. É uma puta de uma oportunidade. Em especial agora. Isso pode ser a grande diferença. Eu tô vendo as docs da academia fazerem isso. Em especial quem não tem no consultório. Mas se tiver consultório... Mesmo que você. Ó, oh, o Júlio apareceu aqui pra mim também, que também é um doc da academia. O Júlio tem uma clínica linda em Paulinha, estruturada. Só que você acha que ele tá perdendo tempo? Ele tá se posicionando. Ele todo dia ele posta alguma coisa sobre um paciente com atração sistêmica, ou ele posta sobre a home care. Esses dias ele fez uma, uma campanha que ele atende home care. Ah, ele. Tipo, quer dizer que eu vou fazer uma campanha, vou dizer, vou fazer um vídeo igual a Sabrina que eu atendo home care, e amanhã eu vou ter home care? Não, pode ser que não. Só que na situação que a gente está, existe uma alta possibilidade de você conseguir isso mais fácil. Só que se você não começar a plantar semente, Doc, você nunca vai colher. Você nunca vai colher. Tá? E eu vou te dar uma dica prática. Uma dica prática aí. Eu sei que vocês têm algumas dúvidas em relação ao home care. Ó, por que, que é, você não precisa de um consultório? Por que, que você não precisa nem de dinheiro para começar o home care? Primeiro, pensa aqui que você vai precisar só as coisas que você já tem. Então você não tem que comprar mais nada Ó, você não pra... pra não dizer que você não tem que comprar para você não ficar chateado Que eu falei, ah, pelo eu não falou nada, como assim que eu vou sem nada Compra uma, anota isso É imprescindível para você para não dizer que eu não falei pra você não comprar nada Compra uma, anota Lanterna <risos> Se você ainda não tem em casa Compra uma, lanterna Tá bom? Aí você vai precisar Pega lá uma, a sua necessária de viagem Que você não tá podendo viajar mesmo não tá podendo viajar, pega uma maletinha de viagem, aquelas frasqueiras de viagem, bota lá um jogo clínico, uma aparamentação, um EPI, bonitinho, inclusive o EPI que tem que ser utilizado agora, bota lá um joguinho clínico, pá, pega sua lanterninha, pega o seu, seu carimbo, sua caneta, seu receituário, bota nessa malinha, fecha essa malinha e vai fazer o primeiro atendimento Home Care. É isso que você precisa agora. Você tem que saber o que você... Ah, Pamela, mas eu não sei. Mas e se eu chegar lá e eu precisar fazer tal coisa? Você vai fazer o que na primeira consulta do Home Care? Diagnóstico. É uma consulta de avaliação. É uma consulta de avaliação e diagnóstico. Tá bom? É isso que você vai fazer. Você não tem que fazer procedimento no primeiro atendimento. Por quê, Pamela? Porque você não sabe o que você vai ter. Você não sabe qual que é o paciente que vai ter. Você tem que entender o contexto de saúde dele, você tem que saber o que ele precisa. Aí você vai planejar o seu atendimento e aí você pega e, e depois na outra consulta. Se você precisar comprar algum material, putz, vou precisar de um CIV, não tem um CIV? Aí, beleza, você precisou do CIV, você viu que para aquele paciente você vai precisar usar um CIV, aí você gasta dinheiro com o CIV. Mas não vai querer montar e comprar 500 mil outras coisas antes, tá bom? Tudo bem? Inclusive, à noite, a gente vai falar um pouco mais sobre estruturação do serviço do home care, tá legal? Então, ó, o que você tem, você não precisa. Tem um investimento de consultório. Você não precisa abrir CNPJ. Você atende como pessoa é, profissional liberal, da mesma forma. Você vai usar os materiais que você já tem. A Tati falou, é, leva a maleta da faculdade. A maleta da faculdade, tá? É isso. Outra coisa. Uma coisa maravilhosa que eu adorava, assim, do home care também o seu horário é livre, o seu horário é livre, você vai lá que você der, você pode atender o dia inteiro no consultório, e aí você faz um paciente por dia ali no último horário, ou antes de você entrar no consultório, você pode fazer, se trabalhar no SUS, faz final de semana, sabe quantas vezes eu atendi no sábado e domingo? Não, né, eu sei que vocês não sabem, que eu nunca contei, mas várias, paciente com dor, paciente que eu tava em acompanhamento com dor, sábado e domingo, eu ia, é mais caro? Lógico que é mais caro, mas eu ia sábado e domingo. Pega aí, pega o sábado de manhã seu. O que você está fazendo sábado de manhã, né? Às vezes você tá Ah, com a minha mãe, eu tô no SUS. Eu trabalho, faço 40 horas no SUS. Trabalho de segunda a sexta-feira. E assim, quero uma grana extra, quero fazer um dinheiro extra. Home care! Faz o home care. Pega o sábado de manhã, o sábado da tarde, que seja pega ali um, um, um intervalinho do almoço, já emenda com jejum intermitente, <risos> tô brincando, ó, é só, só brincadeira, só pra vocês irem, mas terminou ali, né, você sabe que às ah, cinco da tarde deu o seu expediente, fechou o expediente ali do atendimento, se você tiver disposto para isso, você pode tentar fazer um consulta de faz ali 40 minutinhos, uma hora, você tem de um paciente que seja, dá para você encaixar e dá para você fazer grana extra. Pode ser que dinheiro não seja um problema para você agora, Pode ser que, graças a Deus, você esteja bem. Mas vai que você quer juntar uma grana? Pô, você quer, sei lá, na hora que terminar essa pandemia, você quer tirar umas férias? Você quer já ir pagando um pacote de viagens? Não sei qual que é o seu sonho. Não sei pra que, que você quer, né? Na época, eu precisava para pagar a conta. Eu precisava porque eu já tava de saco cheio, já brava comigo mesmo de só o Cristiano pagar as contas da casa. É basicamente isso. Eu tinha a bolsa da residência, na época da residência, acabou a bolsa, e aí, né? Acabou a bolsa, Pamela. Muito bem, se vira agora, né? Você vai ter que trabalhar, porque agora não tem mais bolsa. Então, eu não sei qual que é a sua necessidade, tá? E sim, é uma forma, inclusive, uma excelente forma, uma um dos grandes atalhos, para você se tornar um dentista de referência. Exato. Por quê, Paulão? Por que eu vou me tornar um dentista de referência? Cara, não tem dinheiro, tem nada, por que eu me torno? Porque quem é que faz isso na sua cidade? Pensa aí. Vou te dar essa tarefa. Pesquisa hoje no Google. Coloca assim no Google. Dentista Home Care. É, é, sei lá, vamos pensar numa cidade aqui. Fala uma cidade aí pra mim. Nádia, você tá aqui comigo? Nádia, de onde você é? Manda aí. Pesquisa lá hoje. A Nadia vai pesquisar. Vocês vão pesquisar a tarefa de... Hoje é a meta, a tarefa para hoje dessa, dessa live, desse desafio para vocês. Bota lá Dentista Home Care. Dentista que atende é em casa e o nome da sua cidade. E olha se aparece alguém lá no Google. Olha, ela falou que é de Dourados. Dourados. Aparece, vê se aparece lá no Google alguém que faz home care. Possivelmente não vai aparecer ninguém. Simples assim. Ah, vamos lá, por que que ninguém faz home care tal? porque não dá lucro? Não, essa é conversa, porque a pessoa não quer. Ou porque eu falei pra você, às vezes a pessoa tem um preconceito, acha que é desmerecedor fazer home care, isso é uma... Nossa, isso é tão limitante. Não tem essa mentalidade limitante. O que te torna dentista não é uma cadeira odontológica. Tá? O que te torna dentista não é uma cadeira odontológica. Guarda isso daí. Não esquece de que nunca mais da sua vida. Tudo bem? Outra coisa, o que também é, é uma puta de uma vantagem, não sei se você sabe, mas o nosso código de ética da odontologia, se você nunca parou para ler ele, vai lá e lê, tá? Ele não serve só para dizer quais são os seus deveres. Ele fala muito, inclusive, sobre seus direitos. E uma das coisas que ele fala é o seguinte. Quando a gente tem, ó, lá no artigo 19 do, do, do Código de Ética, ele fala que a fixação dos honorários profissionais, ou seja, quanto que você vai cobrar honorários profissionais, depende, primeiro, da complexidade do caso. Ou seja, se você vai atender um paciente que está acamado, o paciente com alteração sistêmica, é um caso mais complexo? Lógico que é. Então, naturalmente, isso já pode... Já, você já te permite reajustar o seu honorário. Depois, ele fala vários outros valores, outros pontos, tá? Mas depois, circunstância em que tenha sido prestado o atendimento. Peraí, você tá tendo um paciente complexo, com atração sistêmica, e ainda tá atendendo ele em casa? Você tá saindo da sua casa para atender a pessoa na casa dela? É um, mais do que suficiente, mais do que suficiente para você cobrar no mínimo o dobro. Foi o que eu vi do meu, do meu professor, né? Enfim, do, do doutor que eu trabalhei, que me ajudou nesse começo em pós-residência, exatamente o que ele fazia. Com atendimento home care, ele pegava o valor que ele cobrava no consultório e ele dobrava, porque é atendimento muito home care. Ah, mas eu não vou dar conta de dobrar, não vai casar com a realidade aqui da minha cidade, tá tudo bem, aumenta ali 20%, 30%, 50%. 10% que se aumentar no seu valor já faz diferença no seu bolso. Tá? Então, só para você ficar presente para isso. Fica aí presente para isso. E outra coisa também, é, que é, é importante você saber, eu sei que tem essa dúvida: o CFO ele ainda não tem uma regulamentação para o home care. O que isso quer dizer? Não é que você não possa fazer. É que simplesmente não, não exige nada não exige uma habilitação, não existe nenhum tipo de especialidade qualquer dentista pode fazer atendimento domiciliar ou mesmo hospitalar seguindo ainda a regulamentação do CFO, tá? Então, não se preocupe quanto a isso. É, o CFO, ele só não... Ele ainda não tem essa regula regulamentação desse tipo. Ah, para fazer é, home care, você tem que ter tal especialidade. Não, ele não nem pra odontologia hospitalar isso ainda tem. A gente ainda não tem isso. Então, é, se, você, se você é dentista, pronto. É só que você precisa, tá? E, inclusive, o que é... Re... Os home care, eles são regulamentados há muitos anos, inclusive, pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa, tá? A Anvisa regulamenta todos os serviços de home care desde, acho que, 2006. De 2006. É regulamentado pela Anvisa. Então, pode ficar tranquilo que você não vai estar exercendo a profissão de uma forma ilegal ou de uma forma errada. Não tá Tá? Guardou essa dica? Você viu que você pode se tornar uma dentista de referência? Mesmo que você ache que você não tem nada... Tô aqui para te dar esse presente hoje. para dizer que não importa. Para de se limitar. Para de achar que a odontologia tá, tá sobrecarregada, tá saturada, que nada dá certo, que o paciente não te valoriza. Quero ver se o paciente não te valorizar. Você vai na casa dele e ele não vai pagar, ó. Só esse compromisso. Eu tô te dando esse atalho, eu tô te dando essa dica, mas você vai fazer um compromisso aqui comigo. Se não, eu vou ficar pé da vida. Você sempre vai cobrar consulta para fazer isso. É a avaliação inicial. Você não vai sair de casa sem antes o paciente ter depositado o dinheirinho na sua conta. Tem que ser cobrado consulta. Não faça sem isso. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão pedir: ah, eu quero uma avaliação. Ah, eu quero um orçamento. Às vezes já já tive isso. A pessoa liga, ai, doutora, quanto é que custa para fazer uma extração dental aqui do meu pai que tá acamado? Não, ó. Eu faço uma... A minha avaliação inicial e de avaliação de diagnóstico custa 200 reais, custa 250 reais, custa 400 reais. Aí eu vou aí, enfim, né, vou, vou fazer a avaliação do seu, do seu filho, do seu pai, vou fazer uma higiene oral, né, sistematizada. Então eu vou, vou fazer o diagnóstico e vou ver a necessidade dele. Então não sai. tô não já é obrigatório, já deveria sim. Eu sei que isso é difícil, isso é uma coisa que a gente tem que ir mudando muito do nosso manejo e muito da, de, do que a gente faz no consultório, né? Mas a gente já deveria cobrar consulta. Isso é uma coisa que a gente cobra consulta há anos, eu cobro consulta há anos. Eu só não cobrei consulta onde eu não podia cobrar consulta quando eu trabalhava para os outros, mas para mim eu sempre cobrei consulta. E nunca tive problema, pelo contrário, paciente que não quer fazer o tratamento odontológico, só que orçamento, esse eu já me livro, esse eu já me livro, tá? Então, assim é. Pra consultório, a gente tem que cobrar. Quiçá, quiçá, para você, tá? Sair toda diva, toda linda, toda trabalhada na, na, no privative do jalequinho, toda trabalhada na sua mala de viagem, que agora vai ser a mala do home care. Você vai sair plena da sua casa para fazer o um atendimento de uma pessoa na casa dela e você não vai cobrar nada para esse atendimento inicial? Tá bom, tá bom. Para depois de reclamar se você queria fazer isso. Se valoriza. Pelo amor de Deus. Empoderamento odontológico, entendeu? Empoderamento odontológico. Eu não... Ó, vou ficar chateada se eu soubesse que você fez isso. Valoriza o seu trabalho, tá bom? Mas muda essa chavinha. Quer uma dica prática? Dica prática eu falei pra você. Faz uma pesquisa. Pesquisa aí. Quantos dentistas na sua cidade fazem home care? Aí pâmela, descobri que tem um. Beleza. Quantos, quantos pacientes tem na sua cidade? Aí pâmela, tem 200 mil habitantes. Ele não vai dar conta de todos os reumicars. Pode acontecer. Ele não vai dar conta de todos os home cares. E ele não é você. E ele você não é, não é um doc, tá? Só digo isso. Você não tá. Ele não estava aqui com nessa live entendendo todas as, essas estratégias. Fechou, docs. Um beijo para vocês. Tchau, docs. <música>